0: Bonjour et bienvenue dans À cœur ouvert, les podcasts de Sandrine Rousseau, candidate écoféministe à la primaire des écologistes pour l'élection présidentielle 2022. Il n'y a qu'un siège de président ou de présidente de la République française, mais l'exercice du pouvoir n'a pas à être solitaire. Sandrine Rousseau l'envisage comme un exercice collectif, à l'écoute des expertes, des experts, des citoyennes et des citoyens engagés pour construire ensemble une nouvelle République. Vous écoutez à cœur ouvert, des conversations entre Sandrine Rousseau et ses invités. Pour réagir à l'émission, rendez-vous sur sandrinerousseau.fr. Écrivez-nous pour nous partager vos réactions, vos questions. Et si le cœur vous en dit, rejoignez-nous. Cette semaine dans À cœur ouvert, Sandrine Rousseau tend le micro à Gilles Peuf. C'est un biologiste français qui a notamment été conseiller scientifique auprès de Ségolène Royal lorsqu'elle était ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer. Qu'avons-nous à apprendre des écosystèmes naturels Est-ce que cette crise sanitaire sans précédent est une exception Ou est-ce que nos modes de vie nous exposent à d'autres épisodes semblables Élément de réponse avec Gilles Boeuf, interrogé par Sandrine Rousseau. Bonne écoute
1: Bonjour Gilles Boeuf.
2: Bonjour Sandrine. Euh,
1: je suis très heureuse de, de te recevoir aujourd'hui sur ce podcast. Alors on te connaît pour tes engagements euh, multiples, constants et très anciens pour la préservation de la biodiversité et l'alerte de, la, de notre société sur les dangers que nous courons actuellement avec les dérèglements climatiques et euh, ce que l'on fait subir au règne animal et végétal. Et peut-être je vais te laisser te présenter sur l'ensemble de tes missions. Tu, tu es au Collège de France, tu es intervenu dans moultes et moultes institutions internationales. Peut-être tu peux te présenter en trois minutes et comme ça, après, on enchaînera sur la discussion. D'accord, donc
2: moi je m'appelle Gilles Boeuf. J'étais un petit garçon à 8 ans qui savait qu'il serait un chercheur en biologie. Avec des enfants, c'est comme ça. En plus, les dieux m'avaient donné des facilités d'éducation qui faisaient que quand je disais quelque chose, je m'en rappelais 20 ans après. Et donc ça m'a beaucoup aidé pour devenir chercheur en biologie. Donc moi j'ai fait des études, j'ai commencé en médecine, et puis après je suis passé, j'ai fait de la scénographie. Donc je suis un universitaire pur, hein. je n'ai pas fait de, de ce qu'on appelle une grande école. J'ai travaillé donc, j'ai fait une thèse sur les, le déclenchement de la migration chez les saumons. Donc je suis endocrinologue, je m'intéressais aux hormones qui, chez ces poissons, les préparent à partir, à traverser l'océan et à retrouver après leur rivière initiale. Pendant 18 ans, j'ai travaillé là-dessus à l'IFREMER, qui est un institut de recherche sur l'océan. Puis après, je suis devenu professeur des universités, je crois que j'étais fait pour ça tout petit, je devais être un prof, moi, des universités. Donc je suis devenu professeur des universités il y a 20 ans à Pierre et Marie Curie, qui est devenu depuis Sorbonne Université. Et là, j'ai pris la direction d'un laboratoire opérationnel d'océanographie en Méditerranée. Donc j'ai migré de 20 années à Brest, à 20 années à Bagnulce-sur-Mer, un petit village catalan à la frontière espagnole dans les Pyrénées, côté méditerranéen. Et puis là, je m'intéressais à des modèles marins pour faire de la recherche fondamentale en particulier en contrôle du cycle cellulaire, en cancérologie par exemple, et puis ah. également à tout ce qui touchait les interactions entre le changement climatique en Méditerranée et l'évolution du vivant. Et puis en 2001, ma vie bascule, je lis un papier, c'est comme ça qu'une vie de scientifique peut changer, qui est le premier papier qui dit, voilà, finalement, la plus puissante force du changement sur la Terre, c'est la présence de l'humain qu'est-ce qu'il raconte, moi qui avais passé ma vie, à travailler sur euh, l'influence de la longueur du jour, de la température ou euh, de la lumière. Et je découvre que l'humain n'est pas tout seul. L'humain, il est avec ses plantes d'intérêt agronomique, ses animaux domestiques. On va y revenir tout à l'heure. Donc, euh, je travaille là-dessus. Et puis, je commence à m'intéresser beaucoup à la biodiversité. Le Collège de France, donc Sandrine, m'appelle en 2006 pour faire la première conférence du Collège de France à l'étranger. C'était à Bruxelles. Sur quel futur pour la biodiversité Ça sera un livre chez Odile Jacob en 2008. Et puis, du coup, ben, ça plaît, puisque le Muséum histoire naturelle à Paris m'appelle en 2007 et je prends la présidence du conseil scientifique, puis d'établissement. C'est Valérie Pécresse à l'époque euh, qui m'incite qui à dire oui, alors que j'hésitais beaucoup parce que je n'avais pas une âme, moi, de président directeur. J'ai passé ma vie à être président directeur. Donc, quand, on veut, <rire> quand on veut faire croire à ce qu'on dit, il faut l'être vraiment. Et donc là, je préside sept euh, ans ces gros organismes. Puis au bout d'un certain temps, j'étais un peu usé par les tâches administratives. Présider 25 conseils d'administration, cette grande maison de 4 siècles, c'est pas simple. Tu en sais quelque chose. Et puis après, je suis passé au ministère pour m'occuper de la COP21, la COP22. Ségolène Royal m'appelle auprès d'elle et je m'occupe. Je fais son conseil scientifique en matière de sciences du climat et de l'océan. Le ministère s'appelait à l'époque ministère, non pas du développement durable, qui est un peu la tarte à la crème, mais de l'environnement, de l'énergie et de la mer. Donc je participe aux missions aux Nations Unies, 2015-2016. Et puis après, Nicolas Hulot devient ministre. Je l'accompagne pour Sous tout ce qui touche à l'outre-mer. Et puis maintenant que je suis revenu un peu à la vie civile, je suis toujours professeur émérite maintenant donc à Sorbonne Université. Je suis également le président du CEBIOS, le Centre international d'études du biomimétisme et de la bio qui regroupe 400 entreprises en France aujourd'hui. Je suis président de notre ONG qui s'appelle Éthique Océan, qui est une ONG qui s'intéresse à une durabilité des produits de la mer. Ils font de très jolis travaux. Et puis, depuis quelques jours, hein, je suis membre maintenant du Comité consultatif national d'éthique, où je m'occupe des questions de interaction euh, santé-environnement One Health, voilà. Et je suis allé donc personnellement à l'Assemblée nationale le 1er octobre dernier, invité par deux députés, Loïc D'Ombreval et puis Yolaine de Corson, pour présenter le projet One Health. Et on prévoit une intervention un petit peu similaire, analogue, sur, la, sur le, sur le biomimétisme et la bio-inspiration d'ici quelques semaines. Voilà, en gros, ce que je fais, ce que je suis. Je passe mon temps à écrire et raconter des histoires, voilà.
1: Eh bien, euh, ce parcours très riche, on va justement l'explorer un petit peu et, et tu vas nous éclairer sur comment on peut voir l'avenir plus sereinement et qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour ça alors, la première question que j'ai envie de te poser, c'est euh, ce concept de « one health euh, », de une seule santé. Qu'est-ce que ça veut dire et comment... Enfin, euh, qu'est-ce que ça implique, en fait, pour nous, humains, sur cette planète et dans les politiques publiques que l'on pourrait mettre en place Ça veut dire quoi, en fait, « one health
2: » Une seule santé. Ça veut dire qu'on s'est rendu compte depuis maintenant, ouais ça fait... Bah, depuis le début du milieu 20e, hein, que les, les, les humains sont malades de leur environnement Maintenant ils sont malades d'eux-mêmes, hein. on, on verra venir tout à l'heure. Hein. Et que quand on regarde comment les humains sont devenus malades, on se rend compte que ce sont des maladies qui sont passées effectivement d'animaux aux humains, à différentes époques, hein, de, depuis 50 000 ans, et c'est vrai que One Health ça veut dire que si notre environnement va mal, n'est pas en bonne santé, nous aussi ça va se répercuter sur nos modes de vie, dans ce qu'on va vivre alors, ce que je raconte là est à tous les niveaux, autant au niveau physiologique, hein, moi je suis un physiologiste, c'est mon métier de base, hein, un endocrinologue, qu'au niveau social. Il est clair aujourd'hui qu'il n'y a aucun changement extérieur qui n'impacte pas au niveau social, hein. ça c'est tellement évident, toujours les mêmes qui trinquent, hein. ça c'est absolument clair. C'est pour ça que ça m'a fait très mal quand au niveau du, du mouvement des Gilets jaunes au début, on leur a dit c'est la faute de l'écologie. Dramatique, parce que les premiers qui m'ont trinqué de désordre écologique, ce sont bien eux, bien évidemment. Hein. Donc, oh, One Health, c'est la santé des écosystèmes, y compris des plantes, des arbres, des animaux et des humains. Et on le voit dans les épisodes aussi à répétition qu'on a aujourd'hui. Alors, sachez qu'il y a à peu près 300 maladies nouvelles en France depuis 1940. Alors si j'enlève celles qui sont liées à l'âge, puisqu'on vit plus longtemps, on vivait plus longtemps, et celles qui sont liées à l'exposition au soleil, hein, les, les mélanomes, les cancers de la peau, elles sont toutes liées soit à des questions de changement climatique, soit à des questions de changement de la biodiversité. Donc c'est vrai que One Health, donc c'est un, un principe peu intéressant qui réunit des médecins, des vétérinaires et des écologues. Comment regarder les effets aujourd'hui de l'état de la biodiversité sur l'état de santé public et aujourd'hui, il y a beaucoup de travaux qui sont faits, en particulier en Nouvelle-Aquitaine, où je suis installé maintenant. là, il y, a un gros, il y a un gros aspect qui est lancé par le président de la région Alain Rousset, sur One Health, avec les universités de Bordeaux, de Limoges en particulier, de Poitiers, de La Rochelle, hein, sur ces questions-là. Et on s'en part, on est une région de France qui est très agricole, avec beaucoup, beaucoup d'élevage. Hein. On possède aussi le, le plus grand centre en France de santé animale, hein, le CEVA à Libourne. C'est vrai qu'on a plein, plein d'exemples, nous, en grippe aviaire, euh, le canard par exemple, par exemple, en, en ce moment, ces jours-ci, aujourd'hui en tuberculose bovine en Dordogne, très important, et tout ça est complètement lié. Hein. Et je terminerai en disant là-dessus, pour vous montrer un exemple très pragmatique et précis, quand je présidais le muséum, on a une vieille pavière qui débarque de Chine, comme, comme d'habitude, et on me dit, c'est la faute des oiseaux migrateurs, donc on va les abattre, on va abattre vos oiseaux, durant un des plantes, qu'est-ce que que ce truc-là Je tenais à mes oiseaux, et on se rend compte que le virus chinois, il suivait exactement la ligne du transsibérien. Alors je dis mais comment il faisait le virus pour venir en Europe avant quand il n'y avait pas de Transsibérien Et on se rend compte c'est un trafic de poussins de un jour d'humains qui emmène le virus à arriver chez nous. Donc ils ont bon dos les animaux sauvages. Et le débat est lancé aujourd'hui sur le rôle du blaireau en matière de tuberculose bovine. C'est pas possible. pour... La rage, il faut tuer tous les renards. Dans ce cas-là, il faut toute la biodiversité, et il y aura plus de danger pour l'humanité. Ça t'a pas de bout. Donc c'est ça qu'il faut prouver à tout le monde. Et mon, mon, je dirais mon leitmotiv, c'est d'expliquer aux médecins qu'ils ne feront pas de bonne médecine tant qu'ils ne sauront pas comment les écosystèmes vont bien ou pas bien.
1: Et donc là, par exemple, la crise du Covid que l'on vit aujourd'hui, euh, elle est directement liée à la dégradation de nos écosystèmes et de la biodiversité ou c'est plus complexe que ça
2: Alors oui, c'est plus complexe que ça. Je ne dirais pas directement, elle est liée, oui. Alors d'abord, première question, pourquoi ça apparaît toujours en Chine hein Quand on regarde toutes les maladies récentes de ces, ces, ces fameuses une zoonose, hein, un, un pathogène qui passe de l'animal à l'humain. Pourquoi ils viennent souvent de Chine, et les derniers, presque tous? Euh, parce que, ben, on a effectivement des relations humains, animal domestiques, animal domestiques, animal sauvages qui sont déplorables, en fait, hein. De mettre en promiscuité sur le même marché une chauve-souris qui fait caca sur un pangolin ou sur une civette masquée et l'humain qui les touche en permanence va se contaminer par ces espèces-là. C'est pas possible de continuer comme ça. Maltraitance de la biodiversité, ça c'est sûr. Déforestation aussi. On a quelques travaux qui nous montrent ce qu'on appelle l'effet dilution. C'est notre femme, s'appelle Felicia Kissing, il y a dix ans, qui fait un très beau, un très bel article dans Nature où elle dit plus on diminue le nombre d'espèces dans un écosystème, et plus au niveau de ces espèces on diminue le nombre d'individus, et plus on laisse la voie libre au virus, parce que le virus, en fait, il a un parcours du combattant devant lui. Il va y avoir des espèces qui sont pas sensibles et au sein des sensibles, des individus qui ne sont pas sensibles. Plus on aménue ça, c'est l'effet de dilution. Et quand on perd l'effet de dilution, effectivement, il y a beaucoup plus de promiscuité et beaucoup plus de problèmes entre les pathologies chez l'humain, et puis les pathologies qui sont liées à ces écosystèmes dégradés. Le paludisme en Guyane, c'est un joli exemple, par exemple, mais également donc le MERS, hein, vous vous rappelez, il y a quelques années dans les arabes passé par le dromadaire, le H1N1 qui tue entre 50 et 100 millions de personnes il y a un siècle, hein. il est passé par le camar lui il démarre aux états unis et puis effectivement, les, les, le, le SARS-CoV-1, c'était en, en Chine encore aussi, euh, et puis également au Cambodge au début de, de, de notre siècle actuel, qui passe aussi par la civette masquée un coup, un coup ça passe par autre chose, le cochon pour le nipa. Hein. Donc c'est vrai que les interrelations animaux sauvages, animaux domestiques humains sont très 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 importantes et on pourra également y lier Sandrine les questions d'antibiorésistance hein, puisqu'aujourd'hui même, même combat que les questions de pathologies infectieuses et puis de virus qui se baladent ou de bactéries hein, antibiorésistance est un danger très grand qui nous guette alors qu'on avait inventé de merveilleuses molécules pour nous aider le surexcès de ces molécules aujourd'hui nous, nous retombe dessus comme souvent chez l'humain, hein, c'est la démesure qui nous tue en fait partout hein. Des Alors mesures liées au libéralisme.
1: Bah, ça, on va revenir sur le libéralisme. Mais juste, euh, en fait, euh, donc les, les virus se passent d'espèce de, en espèce jusqu'aux humains. Mais euh, on est bien d'accord que plus les, les écosystèmes sont dégradés, plus ces virus passent vite et massivement vers l'humain. En fait, le, le truc, c'est qu'il faut vraiment préserver nos écosystèmes et préserver la diversité de la biodiversité pour nous permettre de nous protéger nous-mêmes contre ces virus qui, de toute façon, existent dans le règne animal. C'est bien comme ça qu'on peut le dire. Ouais.
2: Tu as très bien résumé, Sandrine, quand on regarde les chauves-souris des grottes chinoises ou d'Asie du Sud-Est, les collègues du muséum ont trouvé 400 virus différents. Foutons-leur la paix, laissons-la où elles sont, n'allons surtout pas les chercher et les ramener vivantes sur un marché, on les mélange avec d'autres. C'est là que ces, ces comportements insensés ont généré ces problèmes. Un, c'est ça. Et deux, on revient à la mondialisation. Ils font le tour du monde en quelques jours, là où la peste noire fait des mois arriver par bateau auparavant dans les siècles précédents.
1: Alors maintenant, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur euh, ce, que tu as, ce que tu as dit tout à l'heure sur euh, le, la résistance aux antibiotiques. Donc euh, là, c'est pareil. On, les pouvoirs publics sont quand même... Euh, fondée à intervenir pour limiter euh, le nombre de, de ces molécules qui sont déversées dans l'environnement et dans nos organismes. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est cette résistance aux antibiotiques et qu'est-ce qu'on peut faire, nous en tant que futurs élus, euh, euh, quel que soit l'échelon au niveau départemental, régional ou national, qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter les risques de cette antibioresistance
2: Alors tu as très bien formulé ça Sandrine, c'est le rôle d'un personnage politique, c'est d'abord s'y intéresser ça a été complètement oublié hein. moi je suis allé à une réunion à l'Assemblée Nationale on avait parlé enfin, on m'avait demandé de venir hein, euh, d'antibioresistance c'est quoi c'est le fait que quand, quand Fleming sort sa première pénicilline un petit peu, peu euh, j'étais un petit peu avant la guerre et pendant la guerre en fait il trouve une molécule géniale issue d'un champignon, c'est banal c'est du biomimétisme de la bioaspiration on va y chercher quelque chose qui va nous servir mais le surexcès par la suite va amener à des problèmes dramatiques parce qu'on l'utilise à tort et à travers par exemple un antibiotique est complètement inutile opérant sur un virus c'est un anti-bactérien je suis formal là-dessus, c'est que ça deuxièmement, on ne l'utilise pas en préventif hein on, on va l'utiliser quand la bactérie est bien présente et toxique et, et inquiétante, sinon qu'est-ce qu'on va faire générer des résistances, alors c'est quoi la résistance c'est un, 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 un modèle d'écologie tout à fait évident, sauf avec une particularité là on est chez des micro-organismes chez un humain, une génération c'est 25 ans chez, chez un virus chez une bactérie c'est 4 fois par jour donc ça veut dire que ramener à la fréquence de division, est y a toujours des accidents au moment de la reproduction et on va trouver un individu qui va être résistant. On avait fait une très belle manip il y a quelques années sur une énorme boîte de pétri hein, où on cultive les bactéries, ils ont mis une souche de déchéris chacoli au début. Ils ont connu avec un antibiotique qui en a tué 98%. Ce qui est intéressant, c'est les 2% qui résistent. Et en faisant ça sans arrêt, ils ont fini par avoir une boîte gigantesque qui était résistante à tout. C'est ce qu'on appelle les maladies nosocomiales dans les hôpitaux. Hein, Aujourd'hui, l'écosystème le plus inquiétant, totalement créé par l'humain, un écosystème à une espèce, il est mortel parce que le, le germe qui est là résiste absolument à tout. Donc c'est ça l'antibiorésistance. Et récemment, en séquençant de, de la terre sous des porcheries installées depuis une trentaine d'années, on a trouvé des choses horribles qui sont vraiment des gènes de support d'antibiorésistance. Hein. Ce qui veut dire que si on récupère cette terre qu'on intrabâle dans une ville, eh bien le jour où la pathologie débarque, les gens ne pourront plus être traités. On a des maladies aujourd'hui qui tuent des humains qui les tuent absolument pas il y a 20 ans. Donc c'est ça, c'est l'excès d'usage de quelque chose. Et on revient toujours à ce que je dis souvent, notre problème, c'est effectivement aujourd'hui la démesure. Hein. Et dans la cupidité de l'humain en permanence, eh bien on finit par faire des choses, parce qu'une grande partie du problème de l'antibioresistance vient, vient du monde vétérinaire, bien sûr. Hein.
1: Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est que c'est dans les, les élevages qu'on utilise le plus d'antibiotiques aujourd'hui. Ce n'est pas tant les antibiotiques utilisés sur les humains qui sont parfois surutilisés, mais l'aspect la, massif de l'utilisation des antibiotiques, c'est dans les élevages, que ce soit dans, la, dans les élevages de poissons
2: ou, euh, ou de de poissons, de cochons, de vaches, de tout. Hein. Mais par contre, chez l'humain, quand même, dis-toi bien qu'il y a encore beaucoup de médecins qui prescrivent des antibiotiques alors que ça n'a pas lieu. Hein. J'ai un ami vétérinaire récemment qui attrape un champignon, une gale. Et son médecin lui donne un antibiotique. Il dit, mais attendez, ce qu'on m'apprend, moi, à l'école vétérinaire, la première année, c'est que ça marche pas contre les champignons, ce truc. Hein. Il y a des antimycoses, mais c'est autre chose. Donc, il y a aussi un surexcès chez les humains aussi, parce que on les met à tort et à travers dans des produits de consommation alimentaire aussi. Hein.
1: Et alors, tout à l'heure, tu parlais du libéralisme. En quoi le libéralisme est un facteur qui aggrave les risques sur la santé humaine? Et comment on pourrait faire en sorte de limiter ces risques-là? Comment on pourrait ralentir les, les maladies la, la transmission des maladies euh, sur la planète. On voit bien que là, avec le Covid, en quelques semaines, l'entièreté en, de la planète a été, euh, a été contaminée. Comment, d'après toi enfin euh, Déjà, quel rôle joue ce libéralisme Par où ça passe Est-ce que c'est le transport des marchandises Est-ce que c'est le transport des humains Est-ce que c'est le transport des animaux Et, euh, et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour réguler ça
2: Je vais te raconter une anecdote avec Nicolas Hulot. Euh, on était ensemble le jour où le, gouverne le gouvernement hollandais annonce l'interdiction des vols entre Amsterdam et Bruxelles. Moi ça m'a émerveillé pour un écologue, un pays super libéral, hein, c'est pas un pays euh, qui interdit des vols, ça c'était super chouette. Deuxièmement, le 20 janvier 2020, volaient par jour 100 000 avions, 100 000, hein, pas 10 000, 100 000. Alors quand on me dit aujourd'hui, hein, au niveau de la DGAC, on me dit, bah Gilles, on va revenir encore au nombre d'avions qu'on avait avant, surtout pas, pour le favor, surtout pas. Je ne suis pas contre les avions. Il n'y aurait pas de territoire français outre-mer s'il n'y avait pas d'avion. Hein. Mais ce qui est clair, c'est que 100 000 vols par jour, non. Donc c'est là que ça passera forcément par une régulation du transport aérien. Et c'est ça que le libéralisme exacre, en fait. Hein. Il faut bien qu'un État, qu'un homme politique, un système politique, apporte des régulations. C'est le rôle. C'est quoi la vraie démocratie, pour moi C'est de mettre en place des mesures qui font un maximum de bienfaits à un maximum de personnes et qui sont pour là pour enrichir quelques-uns. On est dans un système, aujourd'hui, monstrueux, ou qu'on sorte les, prix, les, prix, les, les les chiffres de force en début d'année, il y a un nombre incroyable de types, incroyable de types de femmes horriblement riches, horriblement, je pèse mon mot, et le, tout le reste est terriblement pauvre en fait, hein. Et puis là je reviens à mon combat pour les femmes aussi, parce que on en avait discuté. Sous le seuil d'extrême pauvreté aujourd'hui, ça c'est ça lié au, au libéralisme aussi, Sandrine, hein, c'est que les, qui, qui est donné par les Nations Unies à un dollar US par personne et par jour. Eh bien aujourd'hui, 70% des gens sous ce seuil sont des femmes. Or les femmes, vous êtes plus nombreuses que les garçons à ce âge-là. Je regardais en France, c'est spectaculaire, hein il n'est un peu plus de garçons que de filles en France, depuis toujours. À 25 ans, c'est magique, hein regarde, tous les jours je regarde ça, à 25 ans, il y a exactement le même nombre de filles et de garçons en France. Et plus le temps avance, moins il y a de garçons. À 100 ans, il reste un garçon sur 4, et à 110, il n'y a plus aucun homme en France, ce ne sont que des femmes, au-delà de 110 ans. Donc c'est intéressant. Alors, comment expliquer dans ce cas-là la situation dans laquelle il se trouve? Deuxièmement aussi, c'est la même question. Pourquoi ce libéralisme permet ça? Parce que, bon, d'abord, il reste du machisme, et puis surtout aussi, ce qui est très clair, c'est qu'on est dans un système aujourd'hui où le manque de prévoyance, l'imprévoyance, les questions d'arrogance et puis de cupidité font que ça joue dans ce sens-là. Donc, pour revenir au libéralisme, un libéralisme non encadré, donc, il faut pas être libéral comme ça, ne peut pas fonctionner. Parce qu'il va incroyablement favoriser certains, et en défavoriser l'autre moi je suis, je suis très proche d'Edgar Morin qui disait en fait il nous faut une conscience humanitaire planétaire ça c'est complètement euh, contre le système du libéralisme ouvert, hein. si le libéralisme ne tient pas compte de ce qui s'est passé, des questions d'écologie qui sont des lois physiques chimiques, biologiques de l'environnement il va se planter, c'est ce qui se passe aujourd'hui le drame, c'est que quelques-uns qui s'en sortent un petit peu mieux que d'autres dans un système aussi inégal qu'il y a aujourd'hui. Et les femmes rentrent bien sûr dans ce contexte particulier qu'on évoquait ensemble l'autre jour. Donc le libéralisme ne peut pas amener à l'harmonie dont un système vivant a besoin. C'est pareil dans la nature. Hein quand une espèce s'expose dans la nature, elle va être régulée par des, par des systèmes écologiques. Donc il faut un monde politique, pour moi il est fondamental, hein, qui soit là pour amener ces régulations. Et pour ça, eh bien, ça laisse pas faire tout et n'importe quoi. Et il, faut, il faut être très fort dans le tout et n'importe quoi. Et il y en a, de toute façon, on ne peut les toucher que par le portefeuille. Hein. Donc sans taxe, mais je rappelle souvent qu'en écologie, je suis contre des taxes écologiques qui ne viennent pas en remplacement d'autres taxes antérieures, sinon on va aller à l'échec du système, ou bien là on interdit. Mais ça passera forcément par ça. Hein.
1: Merci de le dire aussi clairement, parce que je le pense aussi très fort. Et quand on dit ça, on est taxé d'écologie punitive. Mais qu'à un moment donné, je pense que c'est précisément notre rôle d'assurer le bien-être collectif et l'intérêt collectif.
2: que okay. Je ne veux surtout pas d'écologie punitive. Je suis pas un punisseur. Mais regarde le débat en ce moment sur un jour par semaine avec de la viande dans les cantines lyonnaises. C'est ahurissant. ahurissant. J'ai l'impression pas que la viande était de droite, moi. hein. Donc ça veut dire qu'on est sur quelque chose qui est complètement mais inimaginable. J'écoute certains, mais que j'oripile répile complètement. Donc le libéralisme nous amène à notre perte comme le communisme nous a amené à notre perte aussi, pas parce que l'idéologie était mauvaise mais parce que la façon dont l'humain l'applique et il ne peut l'appliquer que comme ça, voyons la Chine aujourd'hui, à main en fait, finalement. Hein. Quand c'est parfait, il faut aussi de la spiritualité dans tout ça aussi, on l'a dit tout à l'heure. Hein.
1: Alors, moi, j'ai une petite question, c'est que d'après toi, est-ce qu'on peut avoir une stratégie individuelle de survie C'est-à-dire, est-ce qu'on peut s'en sortir tout seul ou est-ce que la survie n'est forcément que collective
2: Dans la nature, il n'y a pas de survie tout seul, ça n'existe pas. Et moi, j'ai fait une confiance aveugle. Je ne dis pas qu'elle est parfaite, hein, je n'ai jamais dit ça. Dans la nature. Mais si elle est toujours là, après tout simplement 4000 millions d'années d'existence. C'est comme une entreprise qui est quand même pas mal foutue, quand même. Hein. Ça marche quand même pas mal comme entreprise. Hein. Dans le vivant, on se rend compte qu'il y a infiniment plus d'entraide, de symbiose, de commensalisme, de mutualisme que de compétition. Il y en a quelques fois. Qu'un lion mange une, un impala, une, gazette, une antilope, oui, c'est normal. Il y a toujours plus d'impalas que de lion, le système fonctionne bien. Ça ne marcherait pas dans l'autre sens. Donc ça peut amener à des choses qui apparaissent de façon violente. La nature, elle n'est pas violente, c'est comme ça, en fait. Elle hein. la, la, la nature... D'ailleurs, c'est un mot difficile à utiliser. On ne peut pas la mettre comme sujet d'un verbe. La nature, elle est ce qu'elle est. Sinon, qui lui prêtons des intentions. Donc, pour revenir à la question que tu poses là, il, il est clair aujourd'hui que sans entrave, il n'y aura pas de survie. Sinon, on fait du survivalisme. Alors, c'est quoi Le mec avec des gros bras, avec un flingue mais souvent c'est le petit neurone qui s'en sort beaucoup mieux hein, finalement. Hein. Donc, ça peut être une femme d'ailleurs, ça marche très bien. Et bien c'est ça. Et c'est Mad Max. Et je vois des types, et lesquels sont venus avec Trump là, attaquer le Capitole, ce genre de bonhomme. Hein.
1: Alors tu... je t'ai entendu dire quelque chose moi qui m'a vraiment beaucoup plu, c'est que tu dis que finalement nous les humains, nous sommes le résultat d'un accident et de multiples accidents euh, euh, improbables de la nature, de rencontres improbables, et que finalement cette que l'on soit arrivé que l'on soit là aujourd'hui, que l'on existe aujourd'hui est le résultat d'une de, de, somme de, de hasards tout à fait irreproductible, et que donc c'est cette magie-là aussi qu'il nous faut garder et j'imagine que ça va te renvoyer sur la question de la spiritualité autour de la nature mais euh, j'aimerais t'entendre là-dessus parce que je pense qu'on ne mesure pas suffisamment notre chance d'être ici déjà.
2: Tu as complètement raison et ce qu'on a perdu c'est notre capacité à nous émerveiller et ça je le vis avec les enfants. Je suis allé voir l'autre jour des petits-enfants qui étaient en CM1, là c'était magique pour moi, ça me change de mes cours que je fais à Sciences Po euh, ou en école de médecine euh, ou à Polytechnique. Hein. C'est vrai que ce retour au vivant, c'est d'expliquer en fait à, à tous, y compris à l'école maternelle. Il faut le répéter à l'ENA après. Hein. Une grande partie des collègues de l'ENA ne savent même pas qu'ils sont faits à moitié de bactéries. Donc comment voulez-vous que ça fonctionne, le système Et que quand ils étaient bébés, ils faisaient trois quarts d'eau. Tous les bébés humains. Vous êtes ou vous serez des mamans. Trois quarts de flotte un bébé. Alors arrêtons de laver notre bagnole avec. C'est tellement... C'est ça qui nous manque, tu vois. Cette capacité à nous émerveiller et à reconnaître ce que l'on a. Alors, ce que tu disais, ça, ce que je rappelle, nous, en évolution, la contingence. La contingence, c'est le fait qu'un événement qui se produit, qui va bouleverser notre vie... La perte d'un être cher, un accident de la route, tout ce que vous voulez, la rencontre de quelqu'un, aurait très bien pu ne pas se passer. Ça, faut se dire en permanence. Parce que, bien sûr, j'appartiens à toute la partie de gens qui pensent qu'il n'y a pas de dessin intelligent dans la nature, Il hein. n'y a pas un truc supérieur organisé. Euh, notre virus, là, il n'a pas de tête, il n'a pas de pattes, il n'a pas de cerveau, il n'a pas d'intention. Il faut qu'il se reproduise. Il ne sait pas le faire tout seul. Donc, il profite de nos failles pour le faire, hein. Ça qui est important. La contingence c'est ça. Donc, on a une suite de ce qui veut dire que si tous les trois en est là aujourd'hui, on n'est même pas dans le même lieu, on aurait du l'être, mais bon, ça va revenir bientôt, j'espère. Hein. Et au même moment, et qu'on échange ensemble, c'est qu'un dinosaire à point bleu a trouvé une copine à point rose il y a 150 millions d'années, en fait. Hein. Ils seraient pas rencontrés, nos grands-pères et grand mères se seraient pas rencontrés, on serait pas là aujourd'hui, en fait. Hein. Et toute une succession comme ça. Il n'y a pas de dessin particulier. Et puis, pour la seconde partie de la question, c'est de dire que si la vie est ailleurs, ce que je pense vraiment, elle est différente de la nôtre. C'est la seule chose qui est essentielle parce que la vie, elle évolue en fonction des événements locaux, là où se passe l'événement, dans le temps où ça se passe la vie est sortie plusieurs fois à différentes époques de l'océan. Elle apparaît dans l'océan, c'est pas le même jour un truc qui sort et qui a tout le reste. Non, non, ça s'est passé plusieurs fois à différents moments, très éloignés, sous des formes différentes, dans des conditions différentes et la résultante, c'est que les éléments du, du système au moment où ça se produisait la température, la lumière, euh, la chimie de l'eau, euh, l'organisation des terrains autour, ont fait que ça a amené à ça. Ce qui veut dire que si on relance un système comme ça, on n'aura jamais exactement tout le même ensemble de conditions, donc ça sera différent. Mais ce qui est important, c'est qu'on a des faits qu'on peut pas nier. Le bébé humain est fait à trois quarts d'eau. Il n'y a aucune cellule vivante qui ne soit pas faite d'eau liquide. Et c'est parce que l'eau est liquide sur la Terre que la vie existe, en fait. On me dit « on va aller sur Mars, on se fout du monde ». Hein, qu'il y ait de la vie sur Mars, c'est sympa, qu'on qu puisse le démontrer qu'il y en a eu. Mais on va pas sauver l'humanité sur Mars, ça n'a pas de sens. Au bout de trois mois, on va s'étriper dans nos boîtes de conserve. Hein. On, on va sortir comment Donc c'est là qu'il faut expliquer aux gens, on a une seule planète. Et donc l'entraide, pour répondre à ta question tout à l'heure, elle est essentielle. Si, comme dit Edgar Morin, on n'a pas une conscience humanitaire planétaire où tout le monde est important. Parce que ou on sauve les 8 milliards d'humains, ou alors je sais pas ce qu'on va faire en progrès, en fait. Puisque le reste, ça va être quoi Si les plus riches qui vont demain être capables de survivre en soit difficile par le massacre des plus pauvres. Qu'est-ce qu'on a fait il y a, quelques, il y a quelques siècles Quand ça n'allait pas en économie, on est allé mettre en esclavage une partie de la planète, en fait. Mais hein. ben, ça, c'est plus possible. Donc c'est là qu'il faut qu'on pense différemment et que la spiritualité est absolument fondamentale pour tout ça, au sein de chacun, en fait. Hein.
1: Eh bien, merci beaucoup, Gilles, parce que j'aime vraiment beaucoup t'écouter et t'entendre et ça donne tellement de légitimité à, à tout ça ce a que l'on fait du
2: plaisir, moi aussi, à échanger avec vous. Hein.
1: Donc c'est la fin de ce, de ce podcast. Merci beaucoup vraiment pour nous redonner à la fois de l'espoir et du sens de l'action publique, collective et du sens à ce que l'on fait et j'espère que ça aidera vraiment tous nos, tous nos candidats, candidates partout à porter haut et fort l'écologie y compris l'écologie par ce que tu disais, c'est-à-dire une forme de contrainte mais cette contrainte-là c'est pour notre bien commun et pour notre avenir donc c'est la meilleure des contraintes.
2: Voilà. Éviter la souffrance et chacun se battre hein. c'est pas en étant mou que ça marche non plus mais il faut de la connaissance et de l'esprit critique.
1: Pas de mollesse, de la connaissance, de l'esprit critique et c'est en s'entraînant qu'on qu y arrivera. Je crois que c'est les plus beaux messages qu'on puisse entendre. Merci beaucoup Gilles. Merci.
0: Vous venez d'écouter à cœur ouvert conversation entre Sandrine Rousseau et les expertes, les experts, citoyens et citoyennes engagés pour construire ensemble une nouvelle République. Si cette émission vous a plu, vous a intéressé, vous a donné envie de réagir, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Rendez-vous sur sandrinerousseau.fr pour nous partager vos réactions, vos questions et si le cœur vous en dit, rejoignez-nous.